0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף ק"ז, אנחנו מתחילים בדף ק"ו ע"ד בשורה השנייה מלמטה, ציטוט מהמשנה, מי שהלך למדינת הים ואשתו טובעת מזונות. אומרת הגמרא איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים. רב אמר, הפכנו דף, פוסקים מזונות לאשת איש, דהיינו, בדין יורדין לנכסי מי שהלך למדינת הים ופוסקים מזונות לאשתו. ושמואל אמר, אין פוסקים מזונות לאשת איש, שהלך בעלה למדינת הים. ומסייג שמואל את מודה לי אבא, שזה כינוי ששמואל היה מכנה את רב דרך כבוד שבשלושה חודשים הראשונים שהלך הבעל למדינת הים שאין פוסקים מזונות לאשתו. ומה טעם הדבר? לפי שאין אדם מניח ביתו ריקן, אלא בוודאי הוא דאג למזונות אשתו לפרק זמן של לפחות שלושה חודשים. ומצד שני, גם בששמעו בו שמא כולי עלמלא פליגי, לא נחלקו רב ושמואל, שוודאי פוסקים לאשתו מזונות, שהרי סופה לגבות כתובתה. ואז היא תישבע שהיא לא יקבע משל היורשים כלום, כך שאין מה לחשוש שאולי היא כבר קיבלה ממנו כסף מזומן על החשבון. וגם אין מה לחשוש שאולי הבעל אמר לה, צאי מעשה ידייך במזונותייך, והיא קיבלה עליה את הדבר, ולכן לכאורה לא מגיעה למזונות, שהרי משמת הבעל, היא אינה משועבדת לו למעשה ידיה. וכמו שבחייו הוא לא צאי מעשי ידייך במזונותייך, אלא אם כן היא הייתה מתרצה בדבר, כך גם היתומים לא יכולים לומר לה את זה, אם היא לא מסכימה לכך. כי פליגי, באיזה מציאות נחלקו רבי שמואל? בשלו שמעו בו שמת. רב אמר פוסקים, והסיבה דהא משועבד לה, שהרי הבעל מחויב לזון ולפרנס את אשתו, ושמואל אמר שאין פוסקים למזונות. ושואלת הגמרא, מה הייתה עמדי שמואל? מביאה על כך הגמרא המחלוקת. רב זביד של שמואל, אי מעצר איראי מסתבר לומר שהבעל השאיר לה לפני שהוא הלך למדינת הים צרורות כספים למזונות ורב פאפה אמר שטעמו של שמואל חיישינן שמא לפני שהלך הבעל למדינת הים הוא אמר לה עצים עשה ידייך במזונותייך והיא הסכימה לכך ושואלת הגמרא מאי בניו? מה ההבדל בין ההסבר של רב זביד להסבר של רב פאפה בדברי שמואל עונה הגמרא איכא בנייו יש ביניהם את שני ההבדלים הבאים ההבדל הראשון גדולה ולא ספקה שמדובר על אישה גדולה שראוי הבעל להדפיס למאות ומצד שני למרות שהיא גדולה היא לא יכולה להשתכר מספיק עבור מזונותיה במעשה ידיה או בגלל שזה שני בצורת או בגלל שהיא לא מוכשרת והיא לא בעלת מלאכה אז לסיבה שאמר רב זווי דהיינו לצערי רי יש מה לחשוש שאולי הבעל השאיר בידה אבל לסיבה של רב פאפא שהבעל אמר להצעים מעשה ידייך במזונותייך אין מה לחשוש שכיוון שאין לה יכולת השתכרות ודאי שגם מיום הוא אמר לה, "צי מעשיה ידרך למזונותייך" היא לא הסכימה לכך. אינם היא או גם הבדל שני שמדובר על קטנה וספקה. שמצד זה שהיא קטנה, ודאי שהבעל לא השאיר צרורות כספים בידה, מצד שני, היא בעלת מלאכה והשנים כתקנן, ולכן יש לה יכולת השתכרות עצמאית. אז לפי הטעם של רב זבי, פוסקי, מעות לקטנה, שוודאי אדם לא מדפיס צרורות כסף לקטנה. אבל לפי ההסבר של רב פאפה, אין פוסקים למזונות במקרה כזה, כי ייתכן ואמר לה, הבעל ציימא עשה ידייך למזונותייך. ומביאה עכשיו הגמרא שבע קושיות על שיטתו של שמואל. תנען שהרי במשנה שלנו, מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, חנן אמר, תישבע בסוף ולא תישבע בתחילה, ונחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו, תישבע בתחילה ובסוף. עד לכאן ציטוט מהמשנה, ומדייק את הגמרא. עד כאן לא פליגל לא נחלקו חנן ובני הכהנים הגדולים, אלא לעניין שבוע, האם היא צריכה או לא צריכה להישבע בשעה שהיא גובה את המזונות? אבל לעצם עניין המזוני, יאהבינן לה, נותנים לה את המזונות. ואם כך קשה על שמואל שאמר שלא פוסקים מזונות לאשת איש שהלך בעלה למדינת הים. עונה הגמרא תרגמה שמואל, שמואל יפרש את המשנה שמדובר בששם הוא בו שמת, שבמקרה כזה אין מחלוקת, שוודאי פוסקים לה מזונות. ממשיכה הגמרא ומקשה על שמואל תשמע, בו שמע הוכחה מהבריתה הבאה. מי שהלך למדינת הים ואשתו טובעת מזונות בני כהנים גדולים אומרים תישבע חנן אומר לא תישבע ואם בא הבעל ואמר פסקתי למזונות נאמן הבעל והוא נשבע על דבריו והאישה צריכה להחזיר את מה שבית הדין פסקו לה עד לכאן לשון הברייתא ומשמע מהברייתא שהמחלוקת של בני כהנים גדולים וחנן זה רק לעניין השבועה אבל כולם מודיעים שפוסקים למזונות ותרץ את הגמרא החנמי גם כאן נסביר שהברייתא מדברת בששמעו בו שמת. בקשה הגמרא על התירוץ והה, וה, והרי כתוב בלשון הברייתא, אם בא ואמר, שכאמר התנא, שהבעל חזר בחיים. אז איך ייתכן לומר ששמעו בו שמת? מתרצת הגמרא שהכוונה, אם בא לאחר שמועה. שלאחר ששמעו בו שמת ופסקו למזונות כדעת כולם, הוא הגיע והסתבר שהוא בחיים. מביאה הגמרא קושייה נוספת, תשמע בו שמע הוכחה מהתוספתא שאמרה מי שהלך למדינת הים ואשתו טובעת מזונות ואם בא ואמר צאי מעשה עדייך במזונותייך, רשאי. כלומר הוא צודק בטענתו שהסיכום ביניהם היה צאי מעשה עדייך במזונותייך ולכן היא צריכה להחזיר את מה שהיא אכלה כמזונות. אבל אם קדמו בית ופסקו, מה שפסקו פסקו. ובמקרה כזה הוא לא יכול לקבל חזרה את מה שהיא אכלה גם לא על ידי הטענה שהם סיכמו ביניהם צי מעשיינך במזונותייך. עד לכאן לשון התוספתא, ומזה שבית הדין פוסקים למזונות, קשה על דברי שמואל. מתרצת הגמרא, הכה נמי, גם כאן נעמיד, בששמעו בו שמת. ועל בסיס זה הם פסקו למזונות. ממשיכה הגמרא תשמע. בו שמע קושייה על שמואל מהברייתא הבאה, מי שהלך למדינת הים, ואשתו תובעת מזונות. בית דין יורדים לנכסיו, וזנין ומפרנסים לאשתו, אבל לא בניו ובנותיו. עד לכאן לשון הברייתא, וקשה על שמואל שהרי הברייתא אמרה במפורש שבית דין מפרנסים לאשתו עונה על כך אמר רב ששת, שהברייתא מדברת במשרה את אשתו על ידי שליש. מסביר רש"י שהבעל העמיד אפוטרופוס כדי לזון את אשתו, ועכשיו משך האפוטרופוס את ידו, והוא לא מוכן להמשיך לזון אותה. ועכשיו במקרה כזה, ודאי אין חשש לצררי רי, ואין חשש הוא אמר על עצי מעשי הדרך במזונותי, שהרי הבעל עצמו מינה אפוטרופוס. רק שהגמרא היא הכי, אם כך, שמעמידים את הברייתא, שהוא אישרה אותה על ידי שליש, אז בניו ובנותיו נמי. גם אותם צריכה לפרנס, שהרגילה באה לדעתו, שנוח לו שהם יהיו ניזונים משלו. ומדוע אמרה הברייתא שלא מפרנסים את בניו ובנותיו? מתרצת הגמרא שמדובר כשהשרה לזו ולא השרה לזו. שמראש כאשר הבעל מינה את האפוטרופוס, הוא מינה אותו לזון את אשתו ולא לזון את בנה ובנותיו. בקשה הגמרא על התירוץ הזה מהי פסקה? איך ניתן להחליט ולקבוע שהברייתא התכוונה שהוא מינה אפוטרופוס רק לאישה ולא לילדים? ולכן דוחה הגמרא את הסבירו של רב ששת, אלא אמר רב פאפה תירוץ אחר. הברייתא מדברת כששמעה בו שמת בעד אחד. ובמציאות כזאת יש הבדל בין האישה לבין הילדים. היא האישה דאי בית שאם היא רוצה, אינסובי בעד אחד מצי מינסבה. היא יכולה להינשא לאדם אחר על פי עדות עד אחד, לכן מזונה אינם יאבינן לה. אז על אותו משקל ניתן לסמוך על עדות עד אחד באופן גמור. ולפסוק למזונות. בניו ובנותיו לעומת זאת, דעי באו שגם אם הם היו רוצים למי חת לנכסיו בעד אחד, לא מצו נחתק. הם לא היו יכולים לרדת לנכסים, שהרי ירושה רק על פי שני עדים. לכן, מזון אי נמי לא יבינן לו. לא סומכים על עדותו של עד אחד? לתת להם מזונות על פי עדותו. והזכרנו בסוף הברייתא שבדין יורדים לנכסיו, אבל לא עבור דבר אחר. שואלת הגמרא, מהי הכוונה הדבר אחר? מביאה על כך הגמרא מחלוקת. רב חיסדא אמר שהכוונה לתכשיט, ורש"י בעמוד הבא מסביר שמדובר על בשמים עבור האישה. רב יוסף לעומת זאת אמר שדבר אחר הכוונה לצדקה, שגם אם פסקו צדקה על כל בני העיר, לא גובים את זה מנכסים של אדם שהלך למדינת הים. הוא את הגמרא. שזה רב חיסדא, שדבר אחר הכוונה תכשיט, אז כל שכן צדקה, הפכנו דף שאין בית דין פוסטים צדקה לעניים מנכסיו של מי שהלך למדינת הים, בזמן שיש מגביל צדקה קולקטיבית מכל בני העיר. שהרי אם אין בית דין יורדים לנכסיו עבור תכשיט שזה הבשמים להתקשט בהם אשתו, שזה דבר שהוא בגדר טובתו האישית של הבעל, אז ודאי לצדקה שזה לא טובתו האישית אלא טובת הכלל. שבית דין לא ירדו עבורה לנכסיו. לעומת זאת, מאן דאמר שזה רב יוסף, שדבר אחר הכוונה צדקה, שעבור טובת הכלל אין בית דין יורדים לנכסי מי שהלך למדינת הים, אבל עבור תכשיט לאשתו, בית כן יורדים לנכסיו, ויהבינן לה את הבשמים הללו, מפני דלא ניחא ליל הבעל דתינבל אשתו. מביאה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה נוספת כנגד שמואל מהבריתה הבאה. היבמה, שלושה חודשים הראשונים אחרי משל בעלה. כי במשך שלושה חודשים הראשונים, היא לא יכולה לא להינשא ולא להתייבם. כי צריך לוודא האם היא בהיריון מהבעל שנפטר או לא. ולכן היא ניזונת משל בעלה. מכאן ואילך, אינה ניזונת לא משל בעלה, אשר היה עיכוב הוא לא בגללו, ולא משל יבם, כי הוא עדיין לא ייבם אותה. אבל במקרה שעמד היבם בדין, ואמרה לו היבמה, אקנוס אוכלות, וברח היבם, אז הדין שהיא ניזונת משל היבם. עד לכאן לשון הברייתא ממסכת יבמות, וקשה על שמואל, כי מסוף הבריתא משמע, שאם היבם ברח למדינת הים למשל, היבמה ניזונת מנכסיו. עונה על כך, אמר לך שמואל. במקרה הזה היא ניזונת מנכסיו, כי למה הניחו שללי לה האי? למה אנחנו צריכים לחשוש? אם משום צער הרי... אם זה משום החשש, שהיבם נתן לה סכום כסף מזומן שממנו היא תגבה מזונותיה, הרי לא מכר ודעתי לגבה. הוא לא היה נשוי לה, ולכן הוא לא דואג לה. כך שאין לחשוש לדבר. ואם משום שהוא אמר לה, מעשה ידיה, עבור מזונותיה, גם לזה אין לחשוש שהרי לא משתאה בדלי היא לא נשואה לו ולכן מעשי ידיה לא משועבדים לו כך שאין חשש הוא אמר להצים מעשי ידייך במזונותייך ולכן הדין שאם הוא ברח היא ניזונת משל היבם ממשיכה הגמרא תשמע בו שמע קושייה אל שמואל מהתוספתא הבא האישה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובת ואמרה מת בעלי אז אם היא רצתה היא ניזונת, ואם היא רצתה היא גובה כתובתה. מסביר רש"י כי אישה נאמנת לומר מת בעלי ותינשא על פי דבריה, וכשם שהיא נאמנת להינשא, כך היא גם נאמנת ליטול כתובתה. כמו שאומרת הגמרא במסכת יבמות, שמלשון הכתובה נלמד את הדין הזה, שכתוב לכשתינשאי לאחר, תתלי מה שכתוב לך בכתובה. ואם היא אומרת גרשני בעלי אז הדין שהיא מתפרנסת והולכת עד כדי שווי כתובתה אבל את הכתובה עצמה היא לא גובה כי יש חשש שמא הוא לא גירש אותה ולעניין גירושין לא האמינו לאישה שאכן הבעל גירש אותה. אבל היא יכולה לגבות מזונות עד שווי הכתובה שהרי ממה נפשה אם הוא אכן גירש אותה אז היא בעצם גבתה את כתובתה במצטבר על ידי תשלום המזונות ואם הוא לא גירש אותה, אז הם עדיין נשואים והוא חייב במזונותיה עד לכאן לשון התוספתא, וקשה על שמואל מהמקרה של גרשני בעלי שהבעל נמצא במדינת הים והיא מתפרנסת והולכת מתרצת הגמרא, הכנמי, גם כאן יעמיד שמואל שמדובר כששמעו בו שמת ומקשה הגמרא, אז אם כך, ומה ישנה מדוע שונה הדין שהתוספתא הגבילה את סכום המזונות רק עד כדי שווי כתובתה עונה הגמרא, משום דאי היא היא דאפסידה נפשה. היא גרמה את ההפסד הזה לעצמה, כי היא אמרה, גרשני וגרושה אין לה מזונות. ומקשה רש"י, אבל כיוון שהעמד ששמעו שהוא מת, מדוע היא גובה מזונות ולא גובה את כתובתה? עונה על כך רש"י, אין הכינה מי. אכן, היא יכולה לגבות את כתובתה. ומה שאמרה התוספתא שהיא מתפרנסת והולכת, זה במקרה שהיא לא רוצה ליטול כתובתה, כי היא סבורה שמא הוא לא מת. ונוח לה ליטול את הכספים לשם מזונות ולא לשם כתובה כי אם יבוא בעלה, אז יתברר למפרע שכל מה שהיא לקחה זה עבור המזונות שהוא חייב לה גם ככה ואז תהא כל כתובתה קיימת ולכן היא מתפרנסת עד כדי שווי כתובתה ולא יותר וממשיכה הגמרת האשמה בוא שמע הוכחה כנגד הסברו של שמואל מהבריית הבאה כיצד אמרו, דהיינו, באיזה מקרה אמרו שממהנת אין לה מזונות? שהרי אי אתה יכול לומר שמדובר ביושבת תחת בעלה? שהרי במקרה כזה בעלה חייב במזונותיה? אלא בהכרח מדובר, כגון שהלך בעלה למדינת הים, והיא לוותה כספים עבור מזונותיה ואכלה, ואחר כך עמדה ומיינה. ובגלל שהמיון עוקר את הנישואים למפרע, כשהבעל יחזור ממדינת הים, הוא לא צריך לשלם את מה שהיא לוותה עבור המזונות. עד לכאן לשון הברייתא ומדייקת הגמרא. תמה דמיאנה? דווקא בגלל שאם היא ענה ועקרה את הניסויים למפרע, לא מגיעה למזונות מהבעל. הא, אם היא לא מיאנה, יבינן לה, אז מגיעה למזונות. ואם כך, קשה על שמואל. מתרץ על כך, אמר לך שמואל, הכה, למה הניחוש לה? כאן במקרה של ממיינת, למה יש לחשוש? שהרי אם משום צער הרי, אם זה משום החשש, שמא הבעל הפקיד אצלה כספים עבור המזונות, צער הרי לקטנה לא מדפיס. אדם לא יפקיד כסף אצל קטנה שלא יודעת לשמור עליו. והיא החשש משום ששמה הוא אמר לה מעשה ידיה עבור מזונותיה, הרי גם החשש הזה לא קיים, כי קטנה לא ספקה. אין ליכולת השתכרות עצמית. עד לכאן רצף השאלות על שמואל, ולכאורה קשה, מדוע הגמרא חוזרת על אותה שאלה במילים אחרות, כשהיא נותנת כל פעם את אותו תירוץ. כדי לענות על שאלה הזו, נביא שני תירוצים. תירוץ ראשון של בעל החוכמת מנוח, הלא הוא רבי מנוח הנדל בן שמריה, היה רב ופוסק, פרשן התלמוד, מדקדק, מקובל, על פילוסוף, איש אשכולות ומחבר פורה ורב גוני, כאשר בסוף ימיו הוא גם כיהן כרבה של וינה. וכך הוא כותב במסכת בבא מציע, כי כך סוגיית התלמוד בכל מקום, והטעם היא שעומדותו התירוץ דוחקו, אז בא המקשן להראות, דה הרבה דוחקים אתה צריך לסבול בכמה משניות. ולכן נמצא בפוסקים בהרבה מקומות שמכריחים שאין הלכה מחמת כן, תירוץ נוסף מהשלאה, הלו רבי שהיה לוי הורבוץ, מכונה גם השלאה הקדוש, שגם הוא חי באותה תקופת זמן, הוא שימש כרב בכמה מקומות, ולעת זקנותו עלה לארץ והיה למורה הוראה בירושלים. וכך הוא כותב, וקיבלתי שהמקשן הקשה כל הקושיות בפעם אחת, דהיינו, את כל המייטיבי והתש, שהביא, הוא הביא את כולם בבת אחת והקשה מהם. והתרצן, תירץ לו על כולם תירוץ זה. רק שהסדרן שסידר את הגמרא, סידר אחר כל תשמע בפני עצמו את התירוץ כדי ליתן רווח בין הקושיות. ושואלת הגמרא, מה היה ועלה? מה הוכרע למעשה במחלוקתם של רב ושמואל? עונה הגמרא, כי עתה, כשבא רב דמי מארץ ישראל לבבל, הוא אמר שמעשה כזה בא לפני רבי בבית שערים ופסק למזונות, ואותו מעשה בא לפני רבי ישמעאל בציפורי ולא פסק למזונות. ובעקבות כך, טייבה שאל רבי יוחנן, וכי מה ראה רבי ישמעאל שלא הלא נחלקו בני כהנים גדולים וחנן, אלא לעניין שבועה, אבל מזונה לדעת כולם יבינן לה. ענה לו על כך, אמר לו רב שמן בר כבר תרגמה, פירשה רבנו שמואל בבבל, שהמשנה מדברת כששמעו בו שמת, אבל רבי יוחנן לא קיבל את התירוץ הזה, ואמר לו, פטריטו בה כולי היי, מה הכריח אתכם לפרש את המשנה באופן הזה? ומביאה הגמרא גרסה הפוכה לסיפור. כי עתה, כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, הוא אמר שמעשה כזה בא לפני רבי בבית שערים ולא פסק לה מזונות, והמעשה הזה בא לפני רבי שמאל בציפורי ופסק לה מזונות. ועל כך אמר רבי יוחנן, מה ראה רבי שלא פסק לה? דעה לא נחלקו חנן ובני כהנים גדולים, אלא לעניין שבועה, אבל מזונות לפי כולם יבינן לה. ועל כך אמר לי, ענה לו רב שמן ברבא, כבר תרגמה פירש ששמואל בבבל, שהמשנה מדברת, כששמעו שמת. ואמר לרבי יוחנן, לרב שמן בר אבא, פטריט ובקולי היי, מה הכריח אתכם לפרש את המשנה דווקא באופן הזה? ולמרות הגרסאות השונות, המסקנה היא אותה מסקנה. והילכת כבתי רב, ופוסקים מזונות לאשת איש, שהלך בעלה למדינת הים. ומביאה הגמרא פסקי הלכה נוספים, והלכתה כבתי דרבו נאמריו, דאמר רבו נאמריו, יכולה אישה שתאמר לבעלה, איני ניזונת ואיני עושה, והלכתה גם כבתי דרב זווית בקוניה, לעילין כלי חרס שמחפים עליהם בעופרת, דאמר רב זווית, הנימנה דקוניה, אותם כלי חרס שמחפים עליהם בעופרת, הצבע שלהם מעיד עד כמה הם אטומים מלבלוע ולכן לעניין חמץ בפסח וגאולי עובדי כוכבים ואיי נסך אם מדובר על כלים חיברים ואוכמי שרו אבל ירוקי אסירי שאם הזיגוג יצר צבע לבן או שחור זה אומר שהעופרת שהחליקה את החרס לא מניחה לבלוע השפעות חיצוניות אבל אם הכלי הוא בצבע ירוק אז זה אומר שבעופרת מעורב צריף שזאת תרכובת כימית שנקראת הלום ושימשה בעולם עתיק כפריימר כחומר מקשר לצבייה ואם היא מעורבת בעופרת, היא הורסת את רמת העיתום, ואז כלי החרס בולע השפעות חיצוניות. הוא מסייג רב זביעית, ולא המראה שכלים לבנים ושחורים לא בולעים במקרה כזה, אלא דלת בהו כרטופני, שאין בציפוי העופרת בקעים. אבל אם אית בהו יש בציפוי העופרת כתופני, במקרה כזה גם כלים לבנים ושחורים יהיו אסירי, שהרי דרך הסדקים הם ודאי בולעים השפעות חיצוניות. עד לכאן דף קז, למעוניינים בהרחבה, הזכרנו שמעשה בא לפני רבי במקום שנקרא בית שערים. בצמוד לגן לאומי בית שערים מוצבת אנדרטה לזכרו של אלכסנדר זייד. אלכסנדר זייד נולד בשנת תרמ"ו ב-1886 בסיביר ברוסיה. אביו היה משכיל עברי, חדור אהבת ציון, ואימו בת למשפחת סובוטניקים, דהיינו שומרי שבת. הוא למד תחילה בחיידר, ואחר כך בבית ספר עממי ממשלתי. וכשסיימו עברה משפחה לווילנה. בגיל 15 מת עליו אביו, ואז הוטל עליו עול פרנסת הבית וניהול מפעל היציקה המשפחתי. באותה תקופה התארגנה בווילנה חבורת פועלי ציון, ואלכסנדר היה בין ראשוני חבריה, בפשטות, אעבוד שם, איך יש שם? ובתשובה זו התגלמו הפשטות, הכנות וכובד הראש שציינו את האיש במהלך חייו ופועלו. הוא היה שותף מרכזי להחלטה שהתקבלה בפגישה להקים את ארגון בר גיורא, שמטרתו הייתה להקים כוח יהודי לוחם בארץ ישראל במטרה להביא לריבונות יהודית בארץ. וב-1909 הוא היה שותף להקמת ארגון השומר במטרה להרחיב את השמירה היהודית לכל המושבות בארץ ישראל. ב-1926 עבר זייד לשחבריק שבעמק יזרעאל והוא עסק שם כשומר במסגרת הקרן הקיימת לישראל. בחווה שבנה במו ידיו הוא ניהל קרבות עם שודדים ופורעים. הוא חיבב ארכיאולוגיה והוא נהג לחפור ליד היישובים שבהם התגורר ובשנת 1936 הוא גילה באקראי פרצה באחת המערות בסמוך לשחבריק הוא פנה ליצחק בן צבי ולבנימין מזר מאוניברסיטה העברית על הגילוי ובעקבות כך החל מזר לחפור במקום ואז התגלו מערות הגבורה שהובילו לגילוי בית שערים בי"ב בתמוז תרצ"ח בדרכו משייח הברק לקבוצת אלונים ערבה לו כנופיית מרצחים ערבית והוא נורה ונהרג הוא הובא למנוחת עולמים בבית הקברות של אגודת השומרים בגבעות זייד הוא הניח אישה, שלושה בנים ובת רוצחו של זייד נתגלה בשנת 1942 על ידי אנשי הפלמ"ח הוא הובא לבית דין שדה של הפלמח, נשפט והוצא להורג. בעקבות כך אמר הבן גיורא שכך נגאל דמו של אביו והוסרה החרפה מעל ראשי בניו והם יכלו להישיר מבטם אל הערבים. גם ערביי הסביבה רחשו בעקבות כך כבוד לבני זית באומרם אתם פלג משבט בני ישראל הקדומים אשר אין פוגעים בהם מבלי להיענש. פסל ענק שהוקם לזכרו על אחת הגבעות שבקרבת ביתו שומר הרוכב על סוסו היה לסמל גבורת השומרים